0: No obréis en vano, así hemos titulado este sermón: no obréis en vano. Jeremías, capítulo 4, el verso número 3. Leo: Porque así dice Jehová a todo varón de Judá y de Jerusalén: hará campo para vosotros y no sembréis entre espinos. Este es uno de tantos versículos que cuando uno lo lee, de los versículos en la Biblia, que cuando uno lo, lo lee, no se hace tan claro su significado. Porque dice allí, hará campo para vosotros y no sembréis entre espino. De manera que podrá notarse que el escritor está usando un lenguaje figurado. Es decir, que las palabras tienen un sentido diferente a su significado natural. Como que no se entiende bien. Nosotros sabemos que la Biblia es un libro espiritual, religioso. La Biblia no es un manual agrícola. Pero aquí se está hablando de agricultura. Hará campo para vosotros y no sembréis entre espinos. Entonces, estos son los versículos que necesitan ser expandidos o ser explicados. Y la manera que usualmente lo hacemos, cuando un sentido figurado, es ir al contexto. Y el contexto nos dirá de qué se nos está hablando. Ahora bien, cuando uno se acerca a la Biblia, hay dos asuntos que no podemos... Bueno, sí podemos, no debemos... ...hablar más apropiadamente... ...no debemos perder de mente... ...cada vez que uno venga a la Biblia... ...y son estos dos... ...la Biblia es escrita... ...para la gloria de Dios... ...y la salvación del hombre... ...toda vez... ...que uno venga a la Biblia... ...esas dos cosas... ...en, un, en mayor o menor manera... ...deben estar presentes... ...esa es la puerta de entrada... Sobre todo cuando hay textos como estos que necesitan ser expandidos o explicados. Lo que decíamos hace un rato, la Biblia es un libro religioso, no un manual, un manual agrícola, de lo cual viene aquí hablando. Así que vamos al contexto, al versículo número uno. Si te volvieres, oh Israel, dice Jehová, vuélvete a mí. Así que se trata de un mensaje del de Señor al ser humano. Es un mensaje religioso. Y si quitares de delante de mí tus abominaciones y no anduvieres de acá para allá y jurares, vive Jehová en verdad, en juicio y en justicia, entonces las naciones serán benditas en él y en él se gloriarán. Entonces el contexto de lo que está hablando es de la conversión, de volverse a Dios. Lo que se conoce en el lenguaje del Nuevo Testamento, el arrepentimiento hacia Dios y la fe en el Señor Jesucristo. De eso viene hablando. Por lo tanto, cuando dice, hará campo para vosotros y no sembréis entre espinos, debe entenderse, dejar el pecado y hacer el bien. Ese es el sentido que tiene allí. Versículo 3. ¿Por qué? Porque así dice Jehová a todo varón de Judá y de Jerusalén, hará campo para vosotros y no sembréis en, en tres pinos, una enseñanza también aquí es que la Biblia es más bien un libro de concepto que de palabras. Lo importante cuando uno va a, a leer las Santas Escrituras es el concepto envuelto más que las palabras que están allí. Las palabras que están allí están hablando de asuntos de agricultura: hará campo para vosotros y no sembréis entre espinos. ¿Pero es eso lo que nos está diciendo? Definitivamente no. El contexto viene hablando de asuntos espirituales. Entonces, ese es el contexto. El concepto entonces es un asunto que viene hablando el tema de arrepentimiento o conversión. Ve el versículo 4. Circuncidados a Jehová. Y aquí tomamos una nota de la misericordia de nuestro Dios que Él le dice de todas maneras para que el hombre le entienda. La circuncisión, todo niño que nacía en Israel al octavo día era circuncidado, era un asunto muy conocido, muy conocido, como una palabra que usamos mucho nosotros, concho o el cibao, son palabras bien conocidas. Por lo tanto, nos indica aquí que el mensaje de Dios hay que tratar de que sea lo más claro posible porque Dios se agrada en salvar y como la circuncisión era un asunto que todos conocían le habla de esa manera circuncidaos a Jehová en otras palabras, que vuestros corazones tienen algo que debe ser quitado como se hace con el prepucio cuando los niños tienen ocho días después de nacido hay algo y cuando eso sucede la sensibilidad aumenta así también el corazón necesita ser circuncidado y él lo explica claramente y quitad del prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén, dice el verso 4, no sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien la pague por la maldad de vuestras obras. Así que ciertamente, en resumen, es un lenguaje figurado y es un texto que necesita ser expandido. Y es el propósito nuestro en esta mañana hacer eso mismo, expandirlo ¿Cómo lo haremos. Dos puntos veremos. Uno, quebrando el corazón incrédulo, hará campo para vosotros. Dos, una conducta reformada, no sembréis entre espinos. Es como si usted estuviera hablando con alguien y le dice, mira, no trabaje para el inglés. Procura que tu trabajo no sea en vano. Hay gente que trabaja para el inglés, y trabajar para el inglés, yo no sé si ustedes conocen esa expresión, pero todo el mundo la conoce. Eso es que alguien trabaja y trabaja y trabaja y después no consigue nada. A eso se llama trabajar para el inglés. Que trabaja y trabaja y no consigue nada. Como aquel individuo que estaba vendiendo un carro y entonces le dicen, ¿y cuándo tú vendes el carro? Yo lo vendo en 100 mil pesos. Le dice el otro, pero ese carro no, la, no vale más de 65 mil bueno, pasó el tiempo y después lo vio. Y entonces le dice, ¿Vendiste el carro? Sí, lo vendí. ¿En cuánto lo vendiste? En cien mil pesos. ¡Wow! Te felicito. ¿Y te pagaron? No, no me pagaron. Trabajo para el inglés. Y eso es un lenguaje sencillo, que es fácil de entender. De manera que para los primeros lectores de este texto, le fue claramente entendido porque Israel era una sociedad agrícola. Y ellos entendían claramente lo que el Señor le estaba diciendo. Así que es nuestra oración también que Dios nos conceda clarificar este texto. Empecemos con lo primero. Quebrando el corazón incrédulo. Y dice allí, hará campo para vosotros o para ustedes. Y como se está hablando en un lenguaje figurado, no debe ser entendida de manera literal. Pero la idea es como si uno estuviese frente a un campo estéril, sin planta, sin semilla, sin flor alguna. Y así dice Dios de manera figurada aquí que es el corazón natural del hombre respecto a los asuntos espirituales. Es como un campo estéril, sin nada. Lo que fue la maldición con la tierra es también en el corazón humano, en sentido espiritual. Una tierra dejada a sí mismo y sobre todo aquellas tierras estéril. Recientemente veía con mi esposa un documental en Marruecos y eso era seco, 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 sequecito, amarillo. Y es más o menos, era corriente en aquel lugar, y es más o menos lo que aquí se nos está hablando. De lo que es el corazón humano respecto a servir a Dios espiritualmente seco, estéril, sin semillas, sin flor alguna. Por eso dice, hará campo para vosotros. Es una tierra que así como la tierra se compacta por el efecto del sol, de la lluvia y de la brisa... Así también se endurece el corazón humano. El corazón humano es duro contra Dios y su palabra. Si nos hablasen de obtener dinero, de un negocio, el interés se inflama, el deseo sube, nos ponemos manos a la obra. Pero si nos hablan de hablar de Dios, de oír de su evangelio, espérate después. Ese es el corazón humano. El corazón natural del ser humano. Y hay una similitud de esa tierra con nuestros corazones. En Génesis dice de este modo. Maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Génesis capítulo 3, versículo 17, 18. Esa es la tierra. Ahora oigan lo que dice Jesús de la tierra del corazón del ser humano. Que de allí salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las, bla, las blasfemias del corazón del hombre salen. Y agrega, no es lo que entra al hombre que contamina, sino, es decir, que contamina el alma del hombre, sino lo que sale del hombre. Los malos pensamientos. En día pasado alguien me preguntaba, Pastor, tengo una dificultad, ¿cuál es tu dificultad? Que toda la mañana cuando me levanto lo primero que pienso es cosa mala, malos pensamientos... Y yo le respondía, yo creí que eso le pasaba a mí solamente. Y le dije, pero es una misericordia de Dios tan pronto tú te levantas diciendo, cuida tu corazón. Mira cómo es tu corazón. Tan pronto como uno levanta, piensa en las cosas terrenales y no tanto en las cosas celestiales. El corazón humano tiene tres cosas, como es esta tierra que dice aquí, que hay que ararla. ¿Y por qué hay que ararla? Porque tiene tres cosas que predominan en él. Pecado, vanidad y mundanalidad. Esas son las tres asuntos que siempre predominan en nosotros, o en el corazón inconverso. Y eso es lo que hay en el pecho de todo individuo. En otras palabras, el ser humano es malo y sigue siendo Malo. La, la Escritura lo dice y la historia lo confirma. Vino a esta, a esta humanidad el siglo de las luces, el racionalismo. El hombre es razonable y ha desarrollado bombas que pueden destruirlo. Y hizo muchísimos inventos y los inventos ahora están acabando con la ecología. Porque el hombre es malo y sigue siendo malo el hombre no es bueno ni puede serlo a menos que Dios en su gracia le dé una nueva tierra le ponga nuevas semillas y dé frutos de gloria para Cristo a menos que suceda eso el corazón tuyo y el mío natural es malo por eso hay que ararlo porque es malo dice el texto pues Hará campo para vosotros. Se ven allí tres asuntos. Una obra a hacer, arar. Un lugar, tu corazón o tu campo. Y un beneficiario, para vosotros o ustedes. Pero antes dice algo interesante. Voy a leer nuevamente el versículo. Porque así dice Jehová a todo varón de Judá y de Jerusalén, hará campo para vosotros. La acción, como he dicho, hará el lugar, campo, o tu campo, tu corazón, y el beneficiado, usted, vosotros. Ahora, llamo la atención por esta palabra, dice Jehová. Así que lo primero en la obra de arar el campo es que el corazón pueda oír que Dios le está hablando, que Dios le está ordenando. Ahí es que empieza la salvación del hombre cuando oye a Dios. Porque dice, dice Jehová. Ahora, experimentalmente, ¿cuándo se da eso? hay una ocasión en tu vida que tú te levantas o está tranquilo en un lugar comienza a examinar tu pasado y te llena de vergüenza tú quieres ser una persona diferente tú quieres ser bueno tú quieres ser mejor como que se levanta dentro de uno una presión una presión suave pero presión al fin Dios diciéndote tú no puedes seguir así hay que cambiarte pero se necesita tu colaboración todos los que hoy son cristianos un día experimentaron eso su deseo de ser mejor persona pero no solamente se da eso sino también uno siente un vacío entonces uno se dedica a hacer ciertas cosas las hace pero las obras son siempre incompletas siempre falta algo ¿o no lo ha experimentado en tu corazón? seguro que sí siempre falta algo Vemos una persona enferma, acostada, no se puede levantar. Y cuando está enferma, esa persona diría, ay, si yo pudiera levantarme. Se levanta y después que se levanta, siempre falta algo. Estamos incompletos. Comienza, pues, cuando decimos que uno quiere ser mejor, una necesidad por Dios. Dice Jehová. Si te volvieres, oh Israel, dice Jehová, vuélvete a mí, hará campo para vosotros. La persona comienza a sentir como que un mandato se le está dando. Lamenta la forma en que hasta ahora ha vivido, él quiere ser diferente. Tiene la firme disposición de no seguir haciendo lo mal hecho y hacer lo bueno en tal estado el individuo se convence consciente o inconscientemente que el pecado produce dos malos efectos quita la felicidad y hace al hombre impío por así decirlo y cuando quita la felicidad es que él se siente condenado como que alguien lo persigue que la justicia está tras él y quiere librarse de eso. Algunos los cogen, lo toman con sexo, que el dinero me va a hacer feliz. Otro con robar, con matar, qué sé yo, veinte mil cosas. Pero nunca buscar a Dios. Pero cuando eso se da y la persona comienza a buscar a Dios, eso es lo que se conoce como una contrición evangélica. Un sentido de culpa delante de Dios. Allí no quiere pecar más, quiere ser positivamente santo, agradable al Señor. Es allí donde se empieza a arar el campo. Hará campo para vosotros. Ahora bien. Dios nunca ha de quebrar el corazón incrédulo, como leíamos hace un rato, quitar el prepucio, circuncidar el corazón, si primero no le da luz o entendimiento. La primera cosa que Dios hace es darnos luz. La Biblia habla de que cuando una persona se convierte es trasladada de las tinieblas a la luz, y en la oscuridad uno no puede ver, y más que no puede ver, no puede distinguir. Es por eso que en aquella época nosotros llamábamos a lo que Dios llama pecado, llamábamos deleite. No distinguíamos entre lo bueno y lo malo. Pero cuando la persona es llevada que se siente mal delante de Dios, eso es una obra del Espíritu Santo y a eso se le llama convicción de pecado. Miren el recorrido de Arar. El primero sintió deseo de ser diferente, más que diferente, ser mejor, ser otra persona. Luego entonces oye el Evangelio, Dios le está hablando, él dice porque dice, dice Jehová, él tiene que oír la voz de Dios, luego le da esa convicción de pecado. Y saben por qué es así, porque lo desconocido no puede producir reacción en nosotros. Vuelvo y te repito: Lo desconocido no puede producir reacción en ti, ni en nadie. Voy a usar una expresión cualquiera: Le voy a dar un batazo a Osama Bin Laden, por ejemplo. ¿Reacción a Osama Bin Laden? No, pues eso es desconocido para él. Ahora, si él está delante de mí y yo tengo un bate en la mano y le digo, te voy a dar un matazo y reacciona. Lo desconocido no puede producir reacción en nosotros. Entonces, lo primero que Dios hace es darnos a conocer lo que es el pecado y lo que produce el pecado para que reaccionemos correctamente. Para que veamos las cosas como deben ser vistas. Hay un texto en el Nuevo Testamento que entendemos ilustra esto. Vayamos a Romanos, capítulo 7, verso 9. Leo. Y yo, sin la ley, vivía en un tiempo. Pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Es decir, mientras yo desconocía la ley, yo estaba tranquilo. Es decir, para él era desconocido, entonces no reaccionaba. Ahora bien, ¿eso sucede cuando uno conoce los diez, mandamientos y solo a, los diez mandamientos y se lo aprende de memoria? ¿O qué es lo que quiere significar? No, él sabía los diez mandamientos de memoria, pero lo sabía en la mente, literal, en letra, pero no en el corazón, no en el alma. El alma reacciona cuando conoce. y yo sin la ley yo vivía tranquilo pero venido el mandamiento es decir la palabra de Dios lo que Dios me está mandando que viva para su gloria y que disfrute de él para siempre yo lo sabía de memoria pero yo no lo había entendido cuando mi alma lo entendió el pecado revivió y yo morí porque yo nunca lo había hecho Nótense cómo el conocimiento de una mera opinión lo pasó a una convicción. Yo vivía, opinaba él. Pero luego que vino el conocimiento, entonces él dice, yo morí. Es decir, el conocimiento de que el pecado es muerte y trae Condenación. El conocimiento llegó al hogar de su conciencia, fue clavado allí con eficacia divina, y él entonces se vio muerto y clamó por Jesucristo. Eso llamamos arar el campo. Vuélvete a Jehová. Un niño puede saber que el fuego quema, pero una cosa es saber que el fuego quema y otra cosa es experimentarlo. Son dos cosas diferentes. Como nosotros aquí, nos aprendemos versículos de memoria, y pudiéramos aprenderlo de memoria, y debemos aprenderlo de memoria, y debemos seguir aprendiéndolo de memoria, pero hasta que el alma no ve eso, no reacciona. Porque lo desconocido no puede producirme reacción. Así pasó con Pablo, que él no había entendido su significado y extensión. Jamás había sentido su eficacia. Cuando eso empieza, se le llama convicción evangélica, y ahí estaremos nosotros, arando nuestros campos. Es ahí que empieza. Oigan este versículo. Oigan esto. Dios está airado contra el impío todos los días. Dice el Salmo 7 y el versículo número 11. ¿Qué es lo que dice? Que Dios está, y qué está airado. ¿Y qué es airado? Enojado, furioso, molesto. Está contra el impío todos los días. Pero señor predicador, usted sabe el montón de gente impías que yo conozco. Y ellos están tranquilos. ¿Y cómo es que Dios está airado? Todos los días contra ellos. Bien. La ira de Dios o el enojo de Dios... Donde primero comienza a darse... Es en la conciencia del individuo. Es ahí que se comienza. Y comienza con un sentido de vergüenza. O de amargura. Me explico. Supongamos que yo haga algo mal hecho contra mi prójimo. Me voy tranquilo. Llego a mi casa, como, me siento ahí a, a descansar, y de buenas a primeras recuerdo lo que hice. Cuando lo recuerdo, un sentido de amargura surge junto con el recuerdo no solamente por lo que hice a mi herma, a mi amigo o mi hermano, lo que fuese, sino muchas cosas que yo hice en el pasado, cuando las recuerdo, me producen amargura o vergüenza. Es a eso que se llama que Dios está airado, enojado. Es decir el sentido de amargura yo lo recibo el creador está enojado conmigo por lo que yo hice todos los hombres en un momento u otro experimentan eso Dios le está diciendo estoy aquí estoy enojado contra ti porque hiciste pecado es a eso que llamamos Dios está enojado cuando un alma sienta esa amargura y esa amargura la, la experimenta delante de Dios entonces a eso llamamos convicción de pecado él ve a Dios, él ve que ha pecado contra Dios, él ve el enojo de Dios, porque lo experimenta dentro de sí, la amargura, el resentimiento o el enojo divino. Los animales se pueden comer 10 personas y no experimentan eso. No, se echan a dormir tranquilo. Y si aparece otro se lo comen también. Pero los hombres no, porque Dios ha dado a los hombres conciencia. Ahora bien, tal sentir no es suficiente. Es necesario que Dios traiga luz. El conocimiento del Evangelio. Veamos pues una ilustración de esto. Libro de los Hechos, capítulo 2. Estamos hablando de lo que es Hará Campo para vosotros. Versos 36 y 37. Leo. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Ahora, miren el punto. Dice el apóstol, Sepa pues... Es decir, ustedes sepan esto. Pues, es decir, conectado con lo que viene dicho anteriormente. Anteriormente él vino hablando acerca del plan de redención y cómo fueron los padres de aquellos israelitas y cómo maltrataron a los profetas de Dios. Ahora él dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel a quienes, perdón, que a este Jesús a quienes ustedes o vosotros, es decir, en un momento Él le dice, ustedes mataron a Jesús y Jesús es el Mesías el que vino a salvarlo. ¿Y cuál fue la reacción de ellos? Al oír esto se compungieron de corazón. ¿Se le amargó la conciencia? ¿Dios les habló? Esa es la manera en que Dios obra. Ustedes, imaginen, imaginen ustedes que esto mismo Pedro lo diga en Junucu, Ustedes mataron al Cristo. La gente se quedó igualita. Pero ellos habían tenido entre ellos a un hombre llamado Jesús y lo entregaron a los romanos y lo mataron. Ahora Pedro le dice: Ustedes, Dios por medio de Pedro le amarga la conciencia. Ellos entonces reaccionaron porque era conocido para ellos. Varones, ¿Qué haremos? Es decir, que tuvieron convicción de pecado. Pedro entonces le dice en el verso 38, Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Es decir, que reaccionaron. Es a ese corazón de lo que hemos dicho anteriormente que la Biblia llama contrito y humillado. Y ese corazón, Dios ha sentenciado a los cielos y en la tierra, que no desprecia, lo salvó a todos. Por lo tanto, lo primero aquí es, harad para vuestro campo. Buscar esto. En segundo lugar, dice el texto, no sembréis entre espinos, o reformando... La conducta. Es incuestionable a toda mente de buen juicio que para usted cosechar primero hay que sembrar. Eso es claro. No sembréis entre espinos. O después le dice, ok, ya usted tiene convicción de pecado. Ya ustedes saben lo que, eh, lo, que lo que han hecho es malo. Ahora le Dios le dice, no sembréis entre espinos. No hagan lo malo, sino lo bueno. Ya ellos araron el campo, pero ellos no araron el campo y está implícito en el texto para verlo. Ellos araron el campo para sembrar y cosechar. Entonces Dios le dice, asegúrense de hacer lo bueno, no hagan lo malo. Entonces, el verdadero cristianismo incluye arar el campo y no sembrar entre espino. En otras palabras, convicción de pecado, apartarse del pecado, confesar el pecado y hacer lo bueno. Ambas cosas. O reformar la conducta. Es cierto que si alguien deja de hacer lo malo, será menos miserable, pero es incompleto. Él tiene que hacer lo bueno también. Ambas cosas. A mucha gente que uno le predica el Evangelio, ¿qué dicen ellos? No, yo no necesito arrepentirme. Yo no he hecho nada malo. Pero la pregunta no es yo, si, si solamente he hecho a, a nada malo. Tú estás haciendo lo bueno para Dios. Esa es la otra pregunta. Porque hay una distorsión, como decía el hermano Eder en la escuela dominicana, hay una distorsión respecto a lo que es el Evangelio. El Evangelio es confesar los pecados y apartarse del pecado y hacer lo bueno. Ambas cosas. La religión verdadera, pues, quita a los hombres de hacer lo malo y los pone a hacer lo bueno. Los saca de la impiedad para que hagan obras de santidad. No sembréis entre espino. En otras palabras, no, en términos espirituales, no siembre para el inglés. Procura que tu trabajo en el Señor no sea en vano. Y esto viene muy a propósito porque mucha gente, incluyendo aquí entre nosotros, profesa ser cristiano, hacen profesión de fe, estudian las Escrituras, se bautizan y de ahí no pasa. Se en el campo, pero no se han ocupado de hacer lo bueno. Se hacen infructíferos. Oiga lo que dice el Señor en otro lugar. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando vea al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano, dice Isaías 58, 5 al 7. En otra palabra, la verdadera religión es dejar de hacer lo malo, pero también hacer lo bueno. A eso se vería no sembrar entre espinas. Pregunta. Señor predicador, le tengo una pregunta. Ajá, ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuándo sería sembrar en tres pinos? Hay un mandamiento claro en el texto en Jeremías 4:3 que dice: No siembres en tres pinos. Entonces, ¿cuándo sería sembrar en tres pinos? Vamos a tratar de responder con varias, varios casos. Primero, sembrar en tres pinos es ser teatral. ¿Qué es eso de ser teatro? Bueno, en el ser humano suelen darse dos clases de obras: teatro y realidad. Una cosa es lo que aparenta ser, y otra cosa es lo que es. Hay personas que no obran por un principio de gracia interna, sino para ser vistos de los demás. Por ejemplo, la gente que ama el dinero, usualmente tiene dinero para que la gente sepa lo que él tiene. Estoy dando como una simple ilustración. A eso llamamos teatro. Hay personas que tienen la forma de fe y el arrepentimiento. Es más, usted puede ver una película y en asuntos de amor al prójimo, en la película es impresionante. ¡Wow! Mira cómo amó al prójimo, cómo se entregó, cómo se sacrificó. Pero es una película. Y lo hacen mejor que cualquier hombre en la película. En la película vuelan, saltan, Superman levanta el Empire State y muchísimas cosas. Pero es una película. Así hay personas que hacen el cristianismo un teatro. Ellos hacen el bien mientras los están viendo. Si no lo están viendo, entonces es otra cosa. Llevan una doble vida. Entonces, sembrar entre espino es teatro. Para impresionar a los demás. Oiga como el Señor Jesucristo habla de este tipo de gente. Ustedes son los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres. Mas Dios conoce vuestros corazones, porque los que los hombres tienen por sublime... Delante de Dios es abominación, dice Lucas capítulo 16, versículo número 15. De manera que hubo artistas en, de, en, el, en los días del Señor y en los días de Jeremías, como hoy hay artistas en las iglesias, son artistas y simulan amar a Dios, pero la realidad es otra. A eso se llamaría sembrar entre espinos. De manera que después que tú descubras que eres un pecador, que el pecado te condena, Dios te está mandando, evita ser un artista. Artista en términos figurados estoy diciendo. En otras palabras, que hay gente que sirve a Cristo, pero no de corazón sincero, sino para que lo vea. Así que eso es una manera de responder. Hay otro también que se llama... Sembrar un trespino es obrar por circunstancias, o de manera circunstancial. Es decir, que mientras están en la iglesia, o en un grupo de hermanos, parecen muy devotos, hacen largas oraciones, pero fuera de ahí son otra cosa. Cuando le cambia la circunstancia, ellos también cambian. Se hacen como el rey Saúl que perdonó lo más gordo y atractivo de los amalecitas y rechazó lo pobre, feo y flaco. Pero Dios le había dicho, mata todo, aun los animales. Pero las circunstancias, él le dijo al Señor, sí, Señor, así haré. Pero cuando llegó allá y vio las circunstancias, no, prepérate, el Señor necesita nuestro sacrificio, vamos a perdonar lo más gordo. Y en boca de nuestro Salvador Jesucristo es dicho así. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, es decir, un banquete espiritual. Es decir, si tú estás haciendo el bien por amor a Cristo y en ello incluye dar comida, no estoy diciendo que todos los banquetes así, esto es lo que dice. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos y serás bienaventurado. ¿Y por qué? Porque ellos no te pueden recompensar, pero te, harás, te serás recompensado en la resurrección de los justos. Dice Lucas capítulo 14, versículos 13 y 14. En otras palabras, si tú lo que vas a hacer, lo vas a hacer para Dios, hazlo de tal manera que no esperes recompensa de los hombres, sino de Dios. ¿Y puedo esperar recompensa de Dios? sí. Nehemías dice, mira Señor lo que he hecho por ti, cómo he llevado el Evangelio y tu palabra, ten misericordia de mí, recuérdate en aquel día. En otras palabras, que es propio esperar, porque Dios lo ha prometido. Pero si es para Dios que es invisible, no pretendas esperar recompensa de los hombres. ¿Y cómo sabré cuándo es eso? Ah, cuando los hombres no te recompensan, entonces te molesta. Porque lo hiciste para ellos y como no te están pagando entonces tú reaccionas como que no te han pagado la deuda y vuelve y tira la factura en la Biblia en segunda de reyes versículo capítulo nueve y 10 habla de un hombre llamado Jehú que hizo muchas buenas cosas para Dios pero fue condenado porque no lo hizo de corazón sino por la circunstancia a eso se llamaría sembrar entre espinos hay también sembrar entre espinos una voluntad obediencia forzada no voluntaria el caso de Faraón Faraón dijo no voy a dejar ir a los hijos de Israel esos esclavos son míos aunque Jehová diga lo que diga se quedan aquí entonces Dios les multiplicó las plagas y cuando la cosa le estaba saliendo mal entonces él dijo, Moisés, ora a Dios por mí, váyanse tranquilo. Y a los tres días volvió y cambió. Es decir, que su obediencia fue forzada, no voluntaria. Es como los marineros en medio de la tormenta, se hacen devotos de primera, pero pasa la tormenta, vuelven a la impiedad. Así que las acciones humanas pueden ser producidas por dos principios: o por miedo o por amor. La de por miedo son rápidas eh, impresionantes. La del amor son diferentes: son quietas, constantes y pacientes. Son muy diferentes. Es como si alguien es herido si él es herido podemos tapar la hemorragia con un paño venimos y traemos el paño y se lo ponemos y tapamos la hemorragia es rápido ¿por cuál es lo más mandatorio? no, aunque, aunque sangre un poco coserlo coserlo y aunque sea más doloroso pero es más permanente así que cuando la obediencia es forzada no voluntaria eso es sembrar entre espinos hermanos una bala es mucho más rápida que un hombre pero la bala llega lejos pero se cae el hombre sigue caminando no es la rapidez es el principio que lo motiva la bala está muerta el hombre está vivo Por lo tanto sería sembrar entre espinos Cosas rápidas que se vean circunstanciales y no para la gloria de Dios. Es sembrar entre espinos las obras cuando son incompletas. ¿Y qué llamamos incompleta? Vayamos a Filipenses capítulo 1, por favor. Verso 10. Filipenses 1:10. Leo, oigan esto. Para que aprobéis lo mejor. No solamente lo bueno, lo mejor. ¿A fin? ¿A fin de qué? De que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Hay gente que hace solamente lo que le mandan. Y ahí se quedan. Pero si hay que ir a hacer algo más allá para hacerlo completo y mejor, no lo hacen. Ellos simplemente se contentan con si está bien hecho, ya se acabó. Pero dice aquí el texto que cuando una persona persigue hacer lo mejor, es diferente. Vuelvo a leer para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Cuando la persona busca lo mejor, todo su ser está envuelto. De donde inferimos de este texto que las buenas obras en Cristo tienen dos componentes: interno y externo, sinceros e irreprensibles. Sincero internamente, irreprensible que los demás lo vean. Esas son buenas obras. Sembrar entre espino, entonces, cuando simplemente es intención. Y ahí se queda. En términos, en términos corriente, un día actúan como si tuvieran un corazón contrito y humillado, pero al otro día como puros impíos. Hay muchos que son fervientes en su devoción o en su intención, pero fríos en su práctica. Lunes, martes, miércoles, jueves y viernes y sábado son impíos y el domingo son creyentes. Es una obra incompleta. Un día dedican toda su alma y sus bienes para el Señor. Un día. Pero cuando reciben el dinero, espérate otra cosa. Y yo lo he visto eso. Conocí una vez una persona. Pastor, ore por mí que me van a dar cinco mil pesos y voy a dar el diezmo de eso para tal cosa. Bueno, el 10% de cinco mil creo que son 500 pesos, no 100 pesos es decir, un día son por una cosa y el otro día son otra sus obras son incompletas porque no andan buscando lo mejor lunes a sábado incrédulos los domingos creyentes y el señor Jesús indica el perfil y el cora del, del corazón de estas personas oigan esto él oye la palabra y al momento la recibe con con gozo pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Dice Mateo capítulo 13, versículo número 20. Fervor para empezar, pero carecen de prudencia para actuar y paciencia para esperar confiadamente en el Señor. Eso sería sembrar entre espinos. ¿Qué hemos visto hoy? Bueno, hoy vimos, y lo vimos en dos partes, en Jeremías 4, 3. Brando, por un lado, quebrando el corazón incrédulo, hará campo para vosotros. Y lo que se dijo sobre esto es que la maldad es tan natural en nosotros. Nuestros corazones están inclinados siempre a lo mal hecho. Y opuesto siempre al bien que agrada a Cristo. Esa es la experiencia nuestra, constantemente. Por lo tanto, el corazón humano necesita ser arado y sembrado con buena semilla para producir frutos agradables a Dios. Y esa es una obra del Espíritu de gracia. Y es esa la razón por la cual te estamos predicando. Por si Dios se agrada en este día traer luz a ti y concederte el arrepentimiento. Pero también vimos, no sembréis entre espinos, o la necesidad de reformar la conducta. Y se hizo esta pregunta, ¿cuándo se estaría sembrando entre espinos? O cuando la obediencia sea teatral, sea circunstancial, forzada e incompleta. Dos aplicaciones. Primero, hermano amado, entrañable hermano, asegúrate que tus obras no haya sido en vano o que no hayas o que hayas sembrado entre espinos. Las Escrituras es muy clara en eso, amado hermano. La Biblia habla de hombres que gastaron años años oye esto personas que gastaron años sirviendo al Señor Jesucristo y en el día del juicio Cristo les dirá nunca os conocí hacedores de maldad eso es terrible hermano cuídate asegúrate las cosas nos están diciendo que el fin está cerca y si el fin no está cerca, hay tanta violencia que el miedo a que nos quiten la vida está también muy cerca. Recuerda el caso de esa jovencita en uno de los barrios de Santiago. Salió para la universidad cuando llegó a su casa y se desmontó. Ahí mismo en la marquesina la asaltaron, no quiso entregar el celular y la mataron. La muerte está oliendo y rondando Asegúrate que tus obras en Cristo No sean sembrar entre espinos El orden cristiano es este Confesar tu pecado Abandonarlo Y hacer buenas obras No es solamente confesarlo a Dios A aquellos también que hayas ofendido y que ellos te lo hagan saber, porque a veces uno ofende sin darse cuenta. Pero oye las palabras de nuestro Salvador, porque me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os mando? Dice Lucas capítulo 6, verso 46. Por lo tanto, sea tu vida, sea tu vida de aquellos que araron el campo, que sembraste buena semilla y tiene buenos frutos para la gloria de Jesucristo. Ahora quisiera hablar a nuestros amigos. Amigo, no dejes que la dureza de corazón arruine tu vida presente y futura. Una cosa es clara al principio de hablar sobre este pasaje. El interés, el entusiasmo, el placer que tiene Dios por salvar. No mandó a que nos hablasen ángeles. No mandó a que nos hablasen hombres. Y que nos hablasen un lenguaje sencillo y claro. De las cosas que están pasando diariamente en nuestras vidas. Y nos habla de nuestra experiencia por dentro también. Dios quiere persuadirte. Yo insisto. Hay un juicio final. Condenaré a todos los pecadores que no se arrepienta. Amigo, te lo está diciendo claramente. No rehuyas. Por eso te he dicho cuídate de la dureza de tu corazón señor predicador y qué es dureza de corazón es esto dureza de corazón es cuando Dios se acerca a ti y te ofrece su amor y tú lo desprecia eso es dureza de corazón Porque hay personas que nunca han oído el Evangelio, oyen por primera vez el Evangelio y responden al llamado de Dios. Otro le toma más tiempo porque no son tan blanditos. Pero hay otros que a la primera vez responden. Dureza de corazón es, es. Cuando se te ofrece el arrepentimiento y el perdón de pecados, y tú lo rehúsa. Y aquí hay algunos que han oído muchas veces, quisiera si me dieran permiso llamarlo por su nombre, ¡pero no puedo! Si eso pudiera ser algo, ¡pero no puedo! Todo lo que Dios te está llamando, ¡tú vas a dar cuenta en aquel día! ¡No te podrás esconder! ¡No! La dureza de corazón es el estado previo al mayor de todos los juicios. Oye esto. La dureza de corazón es el estado previo de un alma o el estado espiritual previo al mayor de todos los juicios. Oye esto. El hombre que reprendido endurece la cerviz. De repente será quebrantado y no habrá Ahí, medicina. Dice Proverbios capítulo 29, versículo número 1. Dice, será quebrantado de repente. Pero yo he visto muchísima gente que oyeron el Evangelio. Y durmieron como pa, y no se convirtieron y, y se fueron de este mundo como pajaritos. Y como dice el texto de repente, de repente significa que para él será de repente, aunque él duerma tranquilo, en el infierno de repente. No tendrá oportunidad porque el texto agrega, agrega, no habrá para él remedio. Vuelvo a leer. El hombre o mujer que es reprendido, que Dios le habla, porque estoy seguro que cuando están aquí y oyen el Evangelio, el corazón se le carga. Y a veces describimos lo que pasa con la amargura y la vergüenza del corazón, y ellos se identifican dicen, sí, eso mismo me ha pasado a mí. De manera que no le estoy mintiendo. Su propio corazón testifica de que estamos hablando la verdad, pero ellos endurecen y no se convierten. de repente será quebrantado y aquí lo más triste y no habrá para él remedio oh querido amigo rogamos, suplicamos a nuestro Dios que no sea ese tu caso que no sea ese tu caso así que solemnemente te ruego te suplico, arrepiéntete. ¿Y de qué me voy a arrepentir de la dureza de tu corazón? Dios te está llamando. Muchas veces tú has tenido el deseo de ser una otra persona, una persona diferente y buena. ¿Y quién pone eso dentro de ti? ¿El mundo? No. El mundo lo que te pone es que sea famoso y rico, pero no que sea bueno. De manera que Dios te ha hablado. Entonces ven a Dios en arrepentimiento. Señor, es verdad. Yo he endurecido mi corazón contra ti, perdóname. Y confía que Él se deleita en salvar. Amén.